0: はい、ポップキ
1: ャスト JP オーバーです。えっ、ー、と、本日は10月31日、えー、日曜日、えー。今夜の9時手前ぐらいですね。今日で第、えー、30回目の収録になります。えっ、ー、と、今日は休日だったんですけども、はい、えー、10月31日といえばちょうど選挙。の日でした。はい。今もうもう夜なんで、なんかちょうどテレビでは、あの、開票、開票速報みたいなのをやってますね。うん。なんか結構今回の選挙も、まあなんかコロナとかがあったからすかね、結構 SNS とかでも、うん、なんかこう投票を促すじゃないですけど、まあ選挙行ってみんなで変えようみたいな、なんかそういう動きが、なんか今まで以上に多く見、見られたなーっていう感じが、うん、しました。はい。まあ、僕自身、まあ、恥ずかしい話なのかわかんないけど、選挙行くの、ほんと数えるぐらいしかなくて、うん、なん結構、いつもめんどくさがって、うん、行かないんですけど、うん。なんかまあ、割と近所で、サクッとできるっていうのを、なんか改めて認識したり、うん、あとまあ、す少しでもね、なんか、世間が良くなればいいなーみたいな。気持ちも込めて投票に、えー、行ってきました。うん。そう。でもなんか、あの、神奈川だと、まあ3、三、三人がね、えー、立候補してまして、うん、あの、ワクチンで結構、テレビ出てた、河野太郎、自民党あとは、社民党のなんとかさんと、と NHK、なんたらかんたらと、うん。まあ、その三名しか、なんか、候補がないっていう。うん。なんか、選挙ってもうちょっといっぱい立候補してくんないかなとか、いつも<笑>思いますけどね、見てると。うん。なんか、イメージで言うと主役キャラがいない、なんかサブキャラだけのファン投票みたいな、なんかそういう感じがするぐらい。うん。なんでこの三択問題なんだろうとか、うん、結構いつも思って、てますがねはい、なんか、究極100人ぐらいの中からね、うん、選ぶぐらいの感じの方がもうちょっとなんか、盛り上がるっていうか、うん、なんか結構消去法的にこの人しかいないよね、みたいな、なる地域もあるんじゃないかなと思ってて、はい。まあなんか色々思うところはありますが、うん、まあ、日曜、選挙に行ってきました。というわけです。はい。あんまりちょっと政治には詳しくないので。えー、っと、その話は、そんなもんで、えー、終わりにします。はい。えー、っと、今日は、まあ、休みで夜で、ちょっと晩ご飯これからですけど、まあ、気が向いたんでね、あの、収録始めた、え、ところです。で、えー、っと、またビール飲みながらやってまして、今日は、あの、ちょっと前に買った、えー、っと、ベルダント、ベルダントブルーイングの名前なんて言うんだろう。うこれかなピーポーマネースペースタイムっていうビールを飲んでます。うん。ベルダントはイギリスだったかなはい。えっ、ー、と、飲むの初めてなんですけど、一応まあ、缶に書いてあるのはペールエール 3.8%。ホップはシトラとモザイクだそうです。まあ、あのペールエールと言いつつ、まあ、いわゆる平時的な感じですかね。うん。まあなんかちょっと柑橘感もあって結構美味しいです。まあなんか度数のことを意識すると、ああなんか度数低い割には結構飲んだ感じするなーっていうのが、うん、印象ですかね。6% ぐらいのビール飲んでるのと同じような感じはする気がします。うん。まあめちゃくちゃうまいかって言われると、普通っちゃ普通かな。なんかベルダントは、あのー、僕もちょっと詳しくはあれ知らないですけども、最近なんかベルダントイーストっていうのが結構出回ってまして、なんかどうも、あのー、ベルダントブリングが、えっ、ー、と、どっかの工房メーカーと共同開発した工房のようです。まあ、多分このヘジとか作るのに向いてる工房なんじゃないかなと思うんですけども、うん。なんかそっちの工房の情報を聞いたのが最初で、で、まあ、ビールが実際に入ってくるってことで、まあ、あの地元の佐賀屋、まあ、今田さんでね、あの、買わせてもらったわけなんですけども、うん。まあ、一ビールメーカーがイーストからね、あの、ビール作り上げるっていうのは結構すごいなと思ってて、あの、それ回ってちょっと気になってたんで、はい。まあ、今日ちょっと飲めてよかったですね。うん。これ多分、めちゃくちゃフレッシュやったらもっとうまいんだろうなって感じの、味がします。うん。多分これでも結構早く帰ってきた方なんじゃないかなとは思いますが、うん、うん。やっぱりまあ、なんだかんだ輸入物ですからね、うん。早く経ってまあ、1ヶ月充填から1ヶ月ぐらいのものしか届かないんじゃないかなと。たまになんか空輸で、充填日2週間前ですとか、たまに見ますけど、結構まあ、レアケースっていうか、うん。そう、まあ僕も滋賀高原ビール時代に、あの少しだけ輸出してた時期があったんで、なんとなくその事情っていうのは、あの分かるんですけども、あのー、まあなんとできたそばからどんどん発送できるわけじゃなくて、やっぱある程度まとまった本数、例えば1パレットで樽だったら何十何本とか、瓶だったら何ケースみたいな風に、えーとやるんで、ね、その中でね、あの、バリエーション、例えばじゃあ6種類で組んでくださいっていうと、まあ6種類が同時に出来上がるタイミングっていうのはまあほぼ、えー、ないんで、特に小さいブルー割になればなるほど。うん。だからまあ、その6種類だったとして、例えば最初に詰めたのと一番最後に出てくるビールが、まあまずその時点で1ヶ月ぐらい、あのラグがあったりするんですね。うん。だから、そこから発想の手配をして、で、まあ、輸送が行われて、えー、っと、まあ、輸出先に着くと、うん。そこからさらにお店に出荷して、で、店頭に並んでる時間があって、まあ、消費者の元に届くっていうと、まあ、どうやっても2ヶ月から3ヶ月、うん、長いと4ヶ月、5ヶ月くらいかかるんじゃないかなと。うんまあこうやってね、世界中のビールが、あのー、それこそ家の近所で買えることとかってすごい、まあ嬉しくて、確実にこう日本のクラフトビールシーンがこう盛り上がっていく、うん、要因の一つかなとは、うん、思ってますが、うん、まあそうなった時に、まあ僕たちみたいな国内のブルワリーのなんか存在意義じゃないですけど、で、どこにあるかなって、思うんですが、うん、やっぱでもその鮮度っていうのはね、あの最近、あのパシフィックルイングもね、始めて、めちゃくちゃ強みだなと思ってて、うんまあ、ついさっきもね、あの、インスタグラムで、あの、お客さんが、あの、メタルワークっていう、w IPA ね、先週リリースしたんですけど、まあ、それを飲んで、えー、くれてて、まあ、感想としてね、超絶フレッシュっていうのをね、あの、上げてくれてたんですけども、まあ、本当に、本当にフレッシュで、僕らで言うと、樽詰めしたら、その次の日に発売。するんですよ、うん。で、今はちょっと発送までに2日ぐらいもらってるんで、まあ、ブルーアリーに届くのは、まあ、さら、注文から3日後ぐらい。そう。なんですけども、だからその人が今日飲んでくれたビールは、えー、っと、10月26日に樽詰めしたもの。で、今日10月31日なんで、はい。まあ、重点からま、まだ5日しか経ってないっていう。うんやっぱ、ホップが主体のビール、特に IPA なんかは、まあ、基本的には鮮度が高い方が、まあ、香りの質とかもいいんで、うん。これはまあ、輸入のビールには絶対できないところかなと。うん。技術力の、技術力ではもしかしたら叶わないとこがあるかもしれないけど、うん。まあこの鮮度感っていうのは、うん。まあ、僕らの、圧倒的な強みなのかなと思ってまして。うん、それこそ地元のお店、あのー、最近パシフィックブリイングをもう全力で提供してくれているけってお店があるんですけども、うん、そこに至ってはいつもね、樽をブルーアリーまで取りに来てくれるんですけども、だいたい樽詰めの日に取り来てくれるんで、はい。あの樽詰めした瞬間に、あの、お渡しするなんてことも結構あります。はい。で、まあ、えー、と、販売に合わせて提供してくれるんで、まあその1日後、うん、から提供が始まるとか、ありますんで、うん、まあ結構、輸入のクラフトビール飲む人なら、えー、わかると思いますが、ついつい缶の底とか見て、重填日とか、まあ見ますよね、うん。で、まあ1ヶ月とかあったら、おう、1ヶ月超絶フレッシュじゃんとか、さすが空輸だなとか。まあ、それだけでもちょっと価値が上がって400円ぐらい高くなっても OK みたいな感覚があると思うんですけども、はい。まあ、国内ブルーワリーはね、まあ、うちだけじゃないですけど、まあ、日本全国の国内ブルーワリーは、まあ、かなりフレッシュな状態で商品出せているんじゃないかなと。はい。重点日5日前とか言ったら結構、えー、胸が躍る人もいるんじゃないかなと、うん、思います。そう。えー、なんかちょっとビールの話から、ちょっと話が逸れてきましたが、はい。えー、と、今日、まあ、いろいろビールの話もね、もうちょっとしたいことがあるんですが、なんかちょっと時系列的に話していきますと、えー、と、実は結構昨日嬉しいことがありまして、えー、10月30日の出来事なんですが、あの、このホップキャストね、始めるきっかけの、まあ、大きな一つにもなった、えっ、ー、と、レプリカント FM っていうポッドキャストがありまして、はい。まあ、多分これ聞いてる人はかなりの確率で、レプリカントも聞いてるんじゃないかなと思うんですけども、うん、なん、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、ケンタロウさんっていう方がね、オーガナイザーで、はい。あの、毎回ゲストを招いて、うん。まあ、いろんな話をしていくと。結構ゲストの幅も広くて、健、えー、ケンタロウさん自身結構ランニングとかやるんで、まあランニングトレーランカルチャーの人も来るし、うん。なんか昔結構ピストやってたみたいで、その時の、えー、つながりの人とか、うん。ピスト乗りもなんか自転、いわゆる自転車やろうっていうよりかは、なんか他に仕事して,て、とかまあ、なんか、別のルーツがががああっっったたりりとかかかで結構なななんん幅が広いなって印象やっぱ番組も長く続けてるんで、そのどんどん、呪術繋がりじゃないですけど、うん、いろんな面白い人が出てきて、えー、っと、とっても面白い、ポッドキャストに、はい、あのー、ついにね、あの、ゲスト出演というわけで、はい、あのー、収録をさせてもらいました、うん。えー、っと、なんか、ケンタロウさん、あとは、えー、っと、一年ぐらい前かな。一年半ぐらい前か、はい。にお会いしたことがありまして、ちょうどミッケラーの神田店がプレーオープンするタイミングで、えー、っと、だったら、あのー、今高雄でマイホームってお店やってる？木戸さんがまだいらっしゃる頃でで、ちょうど帰り際のケンタロウさんとあのー、彼女さんの奥さんか、奥さんのおまみさんとね一緒にいるところをなんか少し紹介してもらって、まあその時は本当軽く挨拶するぐらいだったんですけども、もうんでちょうど。まあレプリカント fm 聞き始めた頃だったんで、おこれがレプリカントの人かなんて、えー、思ったの。結構思い出しますが。ねその、半年後ぐらいかな。まだ僕はクラフトロックにいて、えー、っと、ブリュースキーバルっていう、ブリュースキーっていうスウェーデンのね、ビールの、まあ、イベントみたいなのをやった時に、確か来てくださってて、その時もちょっとお話しした、え、覚えがあるんですが、うん。まあ、最後にあったのがその頃かな。うん。あとなんかちょくちょくインスタで連絡したりしなかったりとか、まあまあ、そんなぐらいだったんですけども、えっ、ー、と、まあ、今回ね、収録するにあたって、たってとか、収録する経緯になったのが、あのー、もう発表されてますが、11月の21日に、えっ、ー、と、浅草橋ヤング用品店っていう、ま、なんだろうな、フリーマーイベントみたいなのを、えっ、ー、と、ケンタロウさんたちが企画してまして、で、えっ、ー、と、そこの出店者にドリフターズスタントの竹道さんなんかも、えー、いらっしゃるんですが、えーとと、そこからなんか、あの、竹道さんが当日ビールどうするのみたいな感じで、はい。あの、パシフィックブリングをこう、うまくプッシュしてくれたようで、ケンタロウさん的にもね、あの、パシフィック飲んでみたかったって、えー、思ってたくれ、くれたみたいなんで、うんうん。じゃちょっとお願いしてみようって感じで、僕の方に、えー、っと、ま、依頼というか、うんうん、連絡が来まして、うん。で、まあ、こちらとしてはね、あのー、ぜひぜひ参加させてもらいたいようなイベントなんで、もう二つ返事で、えー、っと、お、OK、経しまして、はい。あのイベントの出展が決まりましたと。うん。そう。あの、これ、11月21日に浅草橋にあるアウア、アウアっていうホテルのホテルを使って、うん。まあなんかメ,メインとしてはそのフリマというか、結構そのレプリンカント FM にも登場している、えー、っと、方たちが集まって、まあ基本的には私物を売るような、えー、イベントなのかな。一応今回で第3回目のようで、それまではケンタロウさんの家の周辺でやってたような感じみたいなんですけど、うん、で、会場自体がね、あの、ランステにもなってるんで、まあ、ランニングして、買い物してとか、あの、ま、ビール飲んでからランニングしてみたいなのもできるようなイベントのようです。はい。12時から、あ、11時だったかなちょっちゃんと調べますね。えっ、ー、と、すいません。11月21日,日曜日。11時から4時まで。はい。浅草橋のアウア、アウア。さんで行われます。うん、ねえ、まあ、これ、僕らもね、あの、自分たちの工場できてから、あの、初めての出展、イベント出展なんで、結構、なんですか気合も入りますし、うん、すごい楽しみにしてるんですけども、うん、えー、とそう、そこれの出展が決まり、ねえ、まあ、出展に伴ってというか、まあ、出展そのイベントの、まあ、ちょっと告知も兼ねたような感じで、あの、収録できませんかってことで、あの、お誘いいただきまして、うん。まあ、こちらとしてはね、大変光栄なお声掛けいただいたので、こちらもまた二つ返事で、えー、っと、OK と、OK をね、したわけなんですけども、はい。で、まあ、せっかくなので、あの、ちょっと遠いですが、茅ヶ崎まで来てもらって、まあ、ビール飲んで、ーブルーワリーで収録しましょうっていうね、えー、話になってて、そう。そしたら、あの、まあ、すごいこれ偶然なんですけども、はい。あの、地元の先輩、えー、美濃和祐斗くんが、あの、主催する、なんかビアクロールっていうね、あの、まあ、ランイベン,イベントというか、まあ、ちょっと、ランニング見ないしようよみたいなのと、全く日程が被りまして、うん。で、そのビアクロールっていうのは、あの、今回言うと、確か、片瀬江の島かなに集合して、えっと、くげ沼、あ、なんだっけな。カリフォルニアジェネラルストアだったかなクゲ沼にある。はい。あの、ビールも、えー、ビールがちょっと売ってるね、えー。お店があるようで。そう。なんかビール屋さんをつなぎながら、あの、ランニングしようっていうイベントで。はい。えー、その、カリフォルニアジェネラルストア、えー。その後、マインマート。で、ゴールデンバブ。で、えー、次、パシフィックブルーイング。で、最後、イグドラシルに行ってゴールっていう。全長15キロぐらいのね、あのコースのようで。はい。ね、まあ、そのイベント。と、というか、まあ、その、まあ、イベントね、イベントに、うん、それこそレプリカントにも出演しているような人たちが何人か集まって、やりますと、うん、で、まあ、偶然にもね、同じ日になったんで、ケンタロウさんもそれに参加してから、パシフィックに向かうので、あのー、その後収録しましょう、みたいな感じで、えー、っと、行われたわけなんですけども、うん、まあ、結構ね、走りながら、飲むんで、うん。まあそんなに酔っ払わないんじゃないかなとか。まあ逆に酔っ払ったら走れなくなってしんどそうだな、みたいな風に思って僕はちょっとブルー割りで作業しながらね、えー、待ってたんですけども。えー、と、みんなが到着したのが3時ぐらいだったかな。うん。もうね、あの、数名ベロベロ、ベロベロというか、まあ特にリーダー、筆頭に<笑>ベロベロでして、はい。そう。で、なんかもう、イグドラシルはたどり着けなさそうだな、みたいな感じで、はい。結構皆さん、飲み、飲みモードに入って、うん。そう、結局、そのまま<笑>ずっとみんな飲んでて、3時過ぎぐらいに到着して、そう、5時か6時ぐらいまでは、ちょっとみんなでワイワイ飲んだり、喋ったりしながら、うん。で、まあ収録が控えてたんでね。で、なんかまあそろそろ始めようかな、みたいな雰囲気になってきて。うん。なんか結構遠方の人もいたんで、なんかそろそろ帰るみたいな雰囲気だったんですけども。うん、気づけばね、皆様。だいぶお酒がまだまだ足りないような感じで、はい。結局6時ぐらいから、あのタップルーム側と工場側で二手に分かれて、僕らはあのタップルームの方で、あのちょっとテーブル出したりして収録を始めて、うん。扉の向こうには残りのメンバーが、はい。いやんやんややってるっていう状況で、えっ、ー、と収録をしたわけなんですが、うん。まあ、あのいつも聞いてたポッドキャストなんでね、なんか、本当にあのままなんですよね。聞いたまんまタロウさんが目の前にいるって感じで、すごい不思議な感覚でしたが、うん。なんかそのちょっとウォーミングアップ的に2時間ぐらい一緒に飲んだり喋ったりできたんで、うん。なんかあんまり緊張はしなかったかな。うん。し、やっぱあの、結構ちゃんと質問とかも用意してきてくれるし、あの話の展開というか、うん。あのすごい時系列に沿って、あの、的確な質問というか、あの、仕切りをしてくれるんで。あの、ま、僕らは、その、求められたことをどこ、んどん答えればいいみたいな感じで、はい。まあ、すごい、あの、やりやすかったって言ったら変ですけども、うんうん、さすがだなと思いながら、あの、すごく勉強になりましたね。うん。そうで、まあ、ちょ、ちょこちょこ休憩挟みながら、ビルド見つつね、あの、収録をやったんですけども、気づけば3時間、ちょっとぐらいやってたみたいですね。うん。だからもう6時に始めて、まあ、休憩も挟んだりして、終わったのがもう9時半とか10時手前ぐらい。うん。あ,あなんか、あっという間、これなんか、たまに番組であっという間に3時間がとか言ってるけど、うん。あの、すごいその感覚がわかりましたね。うん。まあ、ホップキャストはね、一人でやって、やってるんで、ま、さすがに3時間とか撮ったことないですけども、うん、まあ、意外と喋ってたら1時間ぐらい経っちゃったなって結構とよくあるんで、うん、ま、さすがに3人もいると、うん、時間経つのも早いなっていう感じでしたね。うん。まあ、あの、収録の方の詳しい内容は、あの、レプリカント FM の方で配信されますんで、えー、そちらを聞いていただければと思うんですが、うん、まあ、今日、今日というか、この収録している10月31日日曜日にもう編集して、えー、毎週月曜日配信なんで、えー、おそらく11月1日の朝7時だったかなうん。から配信されてるはずです。なんで、今、この収録しているホップキャストはどうかな11月2日か3日ぐらいには出そうかなと思ってるんでうん。多分すでに配信が始まってる頃だと思うので、うん。3時間超えてたから。まあ多分2週に分かれるのかな。うんなんかそんな気がします。はい。ちょっとまあ緊張はしなかったけど、なんか？ちょっとなんだろう。パシフィックについて、前の目に話しすぎてしまった。感じがして、なんか若干<笑>。空回りしてるんじゃないかっていう不安はありますが、うん。まあ、あの、相棒の都市も一緒に収録して、はい。あの、僕らの出会い、高校時代まで遡り、はい。あの、そこからずっとちょっと時系列をって、二人のがどんなことしてきたかとか、まあどういう風にやってきたか。で、今パシフィックどんな感じか、みたいなのをね。あの、結構細かく話させてもらってるんで
0: 、うん、うん
1: 。なんかすごく僕らのことを分かって、僕らのことを知ってもらうのにとってもいい番組になったんじゃないかなと思ってるので、はい。よかったら聞いてみてください。うん。そう、まあ、すごい楽しい一日でしたね。いやでなんか、仕込みの予定がずらせなくて、収録、昨日収録だったのに、はい。仕込みもあったんで、朝5時半に起きて、そう、6時に出て、6時半から仕込みして、の流れだったんで。で結構結構、今週忙しかったんだよなうん。そうそう、その、ちょうど一週間前か。にね、ちょっとタップルームのプレオープンとかやってみたり、はい。そこから来客も続きまして、うん。あの、だいぶハードな一週間を送ったので、はい。今日はもうね、もう全然体動かなかったですね。そう。一応朝ランニングしましたけど、それで昼飯食べ行って、選挙行って、帰ってきて、3時間ぐらい昼寝してたかな。うん。なんかもう最近、毎週そんな感じで。はい。昼飯食ったらもう、昼寝して。うん。今日も夜きっと早く寝ると思いますけど。うん。そう。なんか、疲れ、疲れてるっていう。疲れてるって結構皆さんに心配していただけるんですが。はい。あの、仕事は正直そんなに。ちょっと大変は大変ですけど、うん。そんなに激務じゃないんで。うんうん。そんなに疲れないんですが。はい。飲み会の方がね、体力持ってかれますね。うん。あの、とっても楽しいんで、あの、嫌だとか言うわけじゃないんですけども、うん。あの、結構フラフラになってる時とか<笑>、あります、最近。はい。いつものことか。はい、そんな今度でね、あの、楽しい一日を過ごさせていただきまして、まあ、あの、浅草橋ヤング用品店もね、ますます楽しみに、ね、なってきましたので、うん。あの、ぜひぜひ。東京、うん、東京で初出店なんでね、結構いいんじゃないかなと。ねうまくいけばタップも4タップぐらい持ってって、はい。で、ビールはどんくらいかな ?6 種類か7種類ぐらい。はい。もう今出てるのじゃないやつをどんどん持っていけるんじゃないかなと。はい。で、うまくいけば、ちょっと会場先行発売みたいなのも、えー、やれたらいいなと思ってますんで、うん。はい。ちょっと混雑しそうな雰囲気もありますが、まあ、外でビール飲むの気持ちいいと思うんでね。えー、ぜひお待ちしております。はい。じゃあちょっとパシフィックブリングの話をさせてもらおうかなと思うんですけども。えー、前回の収録が10月15日で、はい。その後もね、結構ビール、えー、続々とリリースしてます。今はさすがにね、まあ、できたばっかなんで。毎回がこう新商品って感じで、うん。ちょっと慌ただしい感じもしますが、うん。この間の収録の後に、えー、リリースしたビールが3つあって、はい。えー、っと、パシフィック、IPA。あとは、Nero、ネ、え、ロ、ー。メタルワークの3つですね。はい。ちょうど今週末ぐらいから、どれも提供されてるはずなんで、あの、もう飲んだよって人も、ええー、いるかもしれないんですが、うんうん。まあ、結構インスタでもね、細かく、あの、作った経緯とか書いてるんで、まあ、ほとんど内容重複しちゃうんですけども、うん。えー、パシフィック IP はね、あのー、もう始めるときから、あの、定番商品にしていこうと思ってまして、うん。まあ、今時クラフトビールって言うと結構、なんだろうな、毎回新しいものを作るとかっていうのも、まあ一つのスタイルになってきて、うん、まあどんどんいろんなビール作れていろんな挑戦できるんで、えー、面白いところかなとは思うんですが、うん。まあ定番ビールのいいところは、やっぱ繰り返し作ることで、まあどんどん精度が上がっていくんじゃないかなと。うん。なかなか、あの、経験豊富なブルワーでも、あの、一発で最高のものを作るって、まあ結構難しいっていうか、まあ、特に偶然美味しくなったっていうのは、あの、よくありますが、あの、イメージってその整合性みたいなのってままあまあなかなか、まあ、ビールも一応原材料農作物だし酵母、まあ、っていう生き物を操る上で、うんまあ、なかなか難しいところではあるんですけども、うん、やっぱ定番っていうのはあの繰り返し繰り返し作っていくわけであの微調整をね重ねながらできるんで、うんまあ、より良いもの、うん、とブルワーが意図する、まあ、100% に近いものを出せるんじゃないかなと、うんまあ、その反面、いつもあるから、やっぱり飽きが来るんですよね。飽きが来るというか、まあお客さんからしたら、なんか真新しさがなくなると。うん、特に本当に、まあいろんなブルーワリやって、毎週毎週いろんな新商品が出てくるんで、まあやっぱ新しいものを飲みたいって気持ちは僕もすごいわかります。うん、なんで今は結構悩んだは悩んだんですけども、うん、なんかあのー、二つのシーンを想定してというか、うん、あのー、僕らのビールを飲む、飲んでくれるお客さんっていうのは、まあ、必ずしもクラフトビールを日常的に飲んでる人、だけじゃなく、はい、あのー、月に一回だけ飲むとか、まあ、パシフィック。まあ、地元のビールだからたまに飲むとか、うん。なんかそういう人もいたりするんじゃないかなと思ってて、うん。なんかそういう人が、あのー、僕らのビール飲むときに、毎回毎回違うものっていうのは多分求めてないんじゃないかなと。うん。むしろ、なんか愛着を持って、あの、青いラベルのビールだよねとか、黄色いラベルのビールだよねとか、うん。あのー、このビールだけはすごく好きなんだ、みたいな。なんかそういう、お客さんもあの少なかわらずいるんじゃないかなと思ってて、うん。で、まあ僕らとしても、あの、意図した 100% に近いものを、あの、自信持っていつでも出せてるっていうのは結構いいことなんで、うん。まあそういう意味でも、あの、まあ定番商品って面白いのかなと。うん、ただまあ小さなブルー割りなんで、定番商品ね、5つも6つも持ってると、もうそれだけで、それ作るのだけで、あのもう終わっちゃうんで、うん。なんかやっぱり真新しさが必要になってくる、もうちょっとこう、いわゆるクラフトビールを日常的に飲んでる人たちのマーケットには入っていけないんじゃないかな、みたいなところもありますんで、なんかこう気持ち的には半分半分ぐらいの感じですかね。うん。そうやって定番的に長く楽しんでもらえるようなものと、なんかやっぱ真新しいものっていうのを、あの、うん。イメージの中で半分ずつぐらい僕らリリースできるとすごくバランスが取れるんじゃないかという考えのもと。はい。まず定番商品一つとしてパシフィック IPA。うん。もう一つね、あの定番商品用意しようと思ってますが、はい。まあ大体想像つく方もいるかもしれないんですけども、一応11月の中旬 ?2 週目ぐらいにはね、あのリリースできそうな感じになってきましたんで、はい。こちらもお楽しみにと。えー、いうわけで、はい。ね、まあ今回作った IPA も、うん、なんか、まあ割と自分の好みにど真ん中なものを、まあ極力目指したっていう感じで、はい。あの、インスタグラムの説明にも書いたんですけども、まあどんな IPA かって言われると結構、いわゆるスタイルに当てはめると若干難しいなって、えー、思ってて、はい。あのー、ビルの説明の方で書いたのは、まあヘイジーという概念がなかった頃に、まあフレッシュがゆえの、ちょっとニュやや濁りをまとった。でも濁りのつあ、に、苦味の強い IPA と書いてます。はい。そう。あの、まあ、どちらかというと、いわゆるウエストコーストスタイルの IPA より、うん、あのー、柑橘とかの香りが中心で、えっ、ー、と、濁りは少なく、苦味が,が強いっていうのが、多分ウエストコーストスタイルの特徴。まあ、昔 IPA って言ったらウエストコーストスタイルがほぼ主流だったんですけども、うん、まあ、ヘイジア IPA がまあそのまま結構いく。いわゆるか香りで言うと結構トロピカルとかフルーティーが強くて苦味は抑えめ。で、ボディもしっかりあって、まあ、どちらかというと甘いフィニッシュ。うん。そうで。まあちょうど今最近だとその間を狙ったマウンテン IPA とかいうのもあるみたいで、うん。それは香りは割とトロピカルとかフルーティー系だけど、濁りは少なくて結構苦味も強いと。うん。まあマウンテンにも結構こう近いといえば近いんですけども、なんかちょっとイメージと違うっていうか、そんなにトロピカルに寄せてるわけでもないんで、まあうん、それもあってで、あとウエストコーストスタイルの IPA っていうのがなんか若干昔と変わってきたなっていうか、よりなんかクリアでドライ感をすごい強調してる感じがあって、うん、そう。多分ヘイジー IPA との差別化って意味もあるのかなとは、僕は思うんですけども、うん。なんかあんまり僕クリアでドライすぎる IPA そんなに好きじゃなくて、うん。なんかちょっと物足りないっていうか、うん。僕結構 IPA に求めるものが、まあ、いわゆるジューシー感、うん。甘すぎないジューシー感がすごくいいなと。うん。まあジューシー感って何って<笑>、たまに聞かれるんですけども、まあなんだろうな、果汁、果汁感って言葉でも置き換えられるのかなと思ってて、うん。あの、なんだろう、決して、なんだろう、フルーツのように甘いとかっていうわけじゃなく、まあジュース、ジュースみたいなわけじゃなくて、うん。あの、いわゆる柑橘とか、まあグレープフルーツとかオレンジとかを、まあ絞っ、し生絞りして飲んだ時の感じうん。あの、もちろん香りはすごいし、酸味もあったり、ちょっと皮の渋みがあったりとか、なんか結構生々しい感じっていうのかな。うん、で、なんか甘みがそれをいい感じにマイルドにしてくれるみたいな感じがあって、あの、同じ果汁 100% でもやっぱ生絞りでその場で飲むのとちょっと時間が経ったものだった雰囲気も違うかなとか思ってて、うん、まあ。そういう意味でのジューシー感を出し、出せたらいいなと、うん、いうことで、まあ、ちょっといろいろホップとかモルト酵母の組み合わせを考えて今回の IPA を作ってみました、うんそうでまあ、この IPA がまあ目指したもの目指したものっていうか、うんまあ、その重心感のある IPA で、まあ、さっきもちょっと説明しましたがヘイジーという概念がなかった頃に存在したやや濁りのあるビールって、これまあ昔結構、だろう、あったっていうか、うん、ヘイジーってのが出てきちゃって、その濁りに対してみんながすごい敏感になったから、なんとなくこう、そこを、そこだろうな、そこの見方が変わってきたのかなと、うん、思ってまして、はい。それこそ、まあほんと10年近く前の、まだ IPA っていうのが日本に入り出してきた頃、うん、とか、のアメリカの IPA とかってなんかそんな感じだったなっていうイメージがあって、はい。まあ、ムロカで、まあ、ちょっとどれぐらいフレッシュだったかわかんないですけども、うん。なんかちょっと濁りがあるような、はい。感じうん。で、やっぱ苦味、香り強烈ですし、やや濁りがあることで、なんかドライすぎない、クリーンすぎない雰囲気があった。うん。なんかいい、いい意味でちょっと雑っていうか、あの、生々しさがあるような感じ。はい。結構国産の IPA もその後いろいろ出てきて、うん。やっぱそっちはなんかかなりフレッシュなんで、うん。なんかちょっとホップのカスまってたりとかするようなのもなんかあったなっていう記憶があるんですけども、うん。なんか、うん、上手すぎない感じなのかなはい。やっぱあの、どんどんビール突き詰めていくと、なんか品質の一定性とか目指していくと、やっぱり、なんだろう、ちょっと、その不確定な濁りの要素とかって、取り除きたかったり。まあ、あと、ブランドが大きくなって生産量増えると、まあ、なんだろうな。ちょっと、まあ、品質のバーラつきってすごい問題になってくるんで、ちょっとろ過しちゃったりとか、うんもあるんですよね。なんか、アメリカの大きいブルワリーのビールなんかも、今、グラス注ぐとめちゃくちゃピカピカだと思うんですけども、うん。だからなんか、そこで少し抜け落ちても、しまったものがあるなーってのが、なんか、ここのとこの、印象だったんで、うん。どんずばでうまい IPA って、うん、そうだな。僕、IPA で結構好きなのは、やっぱ地元のバーバリックワークス、ですかね、うん。それこそ、作りとしては多分すごいウエストコーストスタイルなんですけども、あの、すごい綺麗にしようと思って多分作ってないっていうか、あとは多分そのフレッシュさですかね、うん。あの、あそこも多分、ま、提供してから、あ、提供、充填してから下手したらもうその場で繋いだりとかできるような、まあブルーパブの強みでもあると思うんですけども、うん。そうやっぱそういうとこで出てくる IPA っていうのはなんか少し濁りがあるんだけど、あのー、なんだろう、意図し、いわゆる意図した平時みたいな濁りではなくて、まあなんか自然とできた、ちょっと生々しさがあるような濁りうん。それは結構すごい好きでしたね、うん。で、今回もまあちょっとそういうのを目指して、うん、作ってみました。はい。ね、まあ、初めて使う工房とかも使ってみて、正直どんな仕上がりになるか結構ドキドキしてたんですけども、うん。まあ、割とイメージ近いとこに落とし込めたんじゃないかなとは、うん、思います。まあ、工房は、あの、これノートにもね、少し書いたんですけども、あ、そう、あの、商品、商品紹介というか商品説明結構インスタグラムだと埋もれちゃいそうなんであのノートの方にも書いてますんでなんかちょっと時間が経ってからあのビールどんなビールだったっけなって気になった方はあのパシフィックのプロフィール欄からノートに飛べますんではいでノートでなんか転記するだけだと面白くないなと思ってあの毎回必ずおま,けおまけエピソードを書いてますはい結構くだらないものも多いですがうんなんかちょっと裏話じゃないけど、なんかそういうのも交えたりしてますんで、はい。まあそっちもよかったら見てもらえればなと、思うんですが、あのー、そう。この IPA も、の時は、あの、ま、系エピソードしてつおまけエピソードとして、まあ使った工房の話を、えー、少ししたんですけども、今回使ったのがオメガイーストっていうアメリカのイースト会社で、うん。これもなんかまた結構面白くて、クラフトビールの、あのー、なんだろうな、流行というか、か広まっていくにつれて、あの工房を作ってる会社もね、あの、増えてきたんですよね。あの、僕が知る限りだと、まあ昔、ちょっと、ちょっと前って、あの、ワイイーストってホワイトラボってていいう、まあ、結構二大巨頭みたいな会社があのアメリカにありまして、まあ、ほ,ほぼそこの4、5年ぐらいかな。うん。オメガイーストとか、インペリアルイースト、ギガイーストっていう。ちょっと会社の規模を僕も詳しく知らないですけども、なんかちょっとマイクロイースタリーじゃないですけど、うん。あの、もう少しクラフトによって小規模で面白いことやってるみたいな、あの工房屋さんが、あの、出てきまして、うん。まあ、その中でもね、オメガイースと結構独自路線走ってるっていうか、結構面白いブレンドを、あの、して、あの、販売したりだったりとか、うん。まあ、元々の金株は多分皆さんルーツがほぼ一緒なのかなうん。なんかまあ歴史的にある、あるものとあったりとか、うん。一応なんか、この、この会社のこれとこの会社のこれの株は一緒だとかいうのもあったりするんで、うん。そうそう。ただなんかその中でもオメガイーストってちょっとこう、うん、なんかパッケージのデザインとかも良かったり、はい。なんかこうすごい細かくジャンル分けされてたり、まあさっき言ったようなちょっとブレンドオリジナルでしたようなものがあってね、えー、面白くて何個か使ってるわけなんですけども、はい。で、今回オメガイーストがね、出してる DIPA っていう、あれは WIPA イーストなんですけども、はい。あのー、WIPA でアメリカといえば、うん。あの、いくつか頭に思い浮かぶと思うんですが、これに関して言えば、あの、アルケミストのヘリートッパーに、まあ、ルーツがあると言われてる公募。もともとはイギリスからアメリカに持ち込まれた公募のようで、うん。まあ、結構ヘジ IPA とか作るのにも向いてるってことで、あのー、結構最近、なんだろうな、注目されているとか、そ、それにちょっと似た株とかが結構使われること多いんですけども、うん、あの結構フルーティーな感じで、アメリカのエール工房に比べるとちょっと甘みが残りやすいようなのが特徴ですかね。うん。で、ホップの香りとすごい相性がいいという工房です。うん。で、まあちょっと何度も言ってますが、ヘイジーという概念がなかった頃に存在した、まあやや濁りのまとった IPA っていうと、これまあヘディートッパー結構、なんだろうな。ドンピシャというか、うん。あのー、ヘリトッパーって、ま、平時の元祖みたいな風にね、えー、言われたりしてるんですけども、まさに、ま、平時 IP っていう概念がなかった頃に、彼らがやってたテクニックっていうのが、かなり今の平時 IP を作る上で、まあ、なんだろう。基礎じゃないけど、うん。なんかちょっとそのルーツになってるっていうところがありまして、うん。まあ、なんかちょっとその辺のことも考えて、なんか、その公募で平時 IP 作るのが多分すごく、いいんでしょうけど、うん。あえて、あの、ヘイジーじゃないものを作るときに使ってみたら、あの香りのキャラクターとか、そのジューシーさとか引き出せるんじゃないかなってことでね、あの、選んでみました
0: 。うん。ま
1: あちょっと初めて使う工房だったんで、どんな風になるか、まあやや不安はあったんですけども、うん、発酵中なんかもすごい面白い香りがして、ちょっと高めの温度でやると、まあエステルって、結構エステルって言って、あの、フルーティーな香りが出やすくなるんですけども、うん。それやったらね、あの、もうほんと、パイン飴ぐらい甘い感じのパイン系の香りがずっとしてて、うん。ただ正直、ちょっと香りの系統として甘すぎるかなっていう不安はあったんですけども、うん。結果的にはホップ、との相性でそこまで甘々しい印象にはなってないんじゃないかなと思うんですが、うん。まあ、少しボディ感があって、うん。それがいい意味でジューシーさにはつながったのかなとは思うんですけども、うん。まあ、いわゆるウエストコーストスタイルの IPA って今出すにはなんかかなり違和感があるじゃないかなと。うん。うん。しまあ、僕もそこを狙ってなかったんで、うん。うん。なんかまあ面白いものになってたのかなぁとは思いますが、まあいろいろ好みとかもね、あると思うんで、まあ皆さんのちょっと意見と感想もね、聞いてみたいところですが、はい。で、えー、っと、全くね、同じ工房を使って、うん。あの、パシフィッカイピエで発酵で使った酵母。これ酵母って、あの、発酵が終わると死んじゃうわけじゃなくて、まあ、休眠状態。ちょっと休んでるみたいな状態になるんですよ。で、そうすると酵母同士が結びついて、タンクの下にね、あの、沈んでくんですね。で、これまた、次に新しく酸素と糖分を与えてあげるとまた発酵が始まるんで、あの、それを再利用するっていうのが結構、ビリ屋さんのやり方なんですけども。今回はパシフィック IPA の発酵が終わって、そこに沈んだものを集めておいて、あの、この間出した WIPA のメタルワークにもあの使ってみました、うんそう。こっちもね、あの、同じようなというか、うん、柑橘とか、あの、香りを強め、うん、にして、やっぱり苦味も強いんだけど、クリアでドライすぎないみたいなところ。うん、コンセプト的には結構似た感じで。うん。まあ単純に度数高くして、もうちょっとパンチのある味にしたいなってことで。うん。まあ工房もそれがいいんじゃないかなって。ええー、と、思ったのでね、えー、使ってみたわけなんですが。うん。まあ、名前が DIPA っていうぐらいなんで。あのー、やっぱり結構、そのスタイル対象がいいんじゃないかなっていうのが、うん、僕の感想ですね。うん。結構結構ごっついレシピにしましたが、うん、意外とスルスル飲める雰囲気もありつつ、うん。まあ、度数 8% あるんでね、結構しっかり酔うぞっていう。うん。そんな感じの。うん。僕もね、WIPA すごい飲むのにハマってる時があって、はい。クラフトロックで働いてる時とか,かな、なんか、仕事帰りにビア迷って8、8% とかの、当時何だったかな、まあ、ピッツァポートとか、割となんか、キレのあるる WIPA ととかかよく言っっててたんででを飲みながら電車で帰るっていう、うん、結構ね、カツンと来るんですよね。横浜あたりから爆睡して、あっという間に家に着くみたいな、うん。これまあ、天気がいい日は海でやると結構気持ちいいです。うん、WIPA って結構度数高いんで、割となんか敬遠されがちというか、うん、今日はちょっと度数高いのやめていこうって、えー、よくあると思うんですけども、たまにね、あの、思いっきり w i p a に酔ってみるってのもね、結構いいですよ<笑>。まあ、あの、帰れなくなっちゃったりとかしたら大変ですけど、はい。あの、地元で飲んでる時とか、うん。思い切って一杯目から w i p a ワンパイント飲むとかね。うん、すごい。でもいい、なんかね、いい言い方すると思うんだよな。うん。なんか、焼酎とか、ね、まあ、いわゆるストロングゼロとか、ああいう流行る系のチューハイとは違った。うん。あの、ドスなりのやっぱ味わいがビールにはありますからね。うん。なんか香りも味もすごいいっぱいあって、うん。なんか満足しながら気づいたらめちゃくちゃ酔っ払ってるっていうのは結構、うん。まあ、酒の飲み方として一つ<笑>面白いんじゃないかなと思いますが、うん。そう、メタルワークって名前、もう、うん、これもまあインスタでも書きましたけども、あの、パシフィックブルーイングの写真でよく出てくる、あの、入り口にある名物看板、うん。勝手に名物って呼んでますけど、結構いつ撮るんですかってみんなに聞かれるんですけども、はい。最初はね、確かにまあ撮ろうかなと思ってて、まあ、結構レトロな雰囲気なんで、うん。まあ、建物をきれいにしてタンクとかいた時に若干違和感あるんじゃないかなと、えー、思ってたんですけども、うん。あのー、いい感じにマッチしてくれてるので、うん。で、なかなか作れって言ったら作れないようなもの、うん。なんか昔の古いものってね、うん。なんか再現するのってすごく難しいじゃないですか。うん。そういう意味ですごい、えー、いいものだなと思ってたので、うん。今も取っといているわけなんですけども。まあ、これもともと僕らが工をやってる、と、こ建物の大家さんが、と、やってた会社。うんまあ、金属の加工かな、うん、多分削ったり、なんか穴開けたりとか、多分そういうのをやってたような。なんかすごい古い機械で、1920年代ぐらいにできた機械だったかな。を使ってね、あいろいろ作業してたみたいですね。うんなんか、大家さん曰く、ゼロ戦の部品とか作ってた機械らしくて、はい。でも確かになんか、ネーム、ネームプレートっていうか、こう、機械の製造プレートみたいなのが貼ってあったんですけども、まだ東京、東京市って書いてあったんで、うん。東京って市だったんだって、俺その時初めて知りましたけど、うん。なんかそういう時代の代物のようで、はい。すごく貴重なものらしくて、僕ら、建物借りるの決まった時も、あの、まだ、物自体残ってたんですけども、あの、捨てるのなんてもう本当滅しそうもないみたいな感じで。結局ね、どこだったかな大学だったかなどっかの大学に寄贈されたんじゃ、だったんじゃないかなと、うん、思います。はい。まあ、そんな感じでメタルワーク相模っていうね、会社をね、経営してたそうなんですが、うん、なんかせっかく看板も残ってるし、なんか言葉としてもちょっと面白いなと思ってたんで、まあ、いつかビールに使おうと、えー、ずっと思ってまして。で、まあ、なんとなくメタルワークってちょっと強そうだなと。で、また大家さんがね、これ結構、癖のあるパンチのある人なんですけども、これまたちょっとノートの方にもね、あの、写真とか、あの、あげてますんで、よかったら見てください。はい。僕は、あの、豪傑っていう、ちょっと表現が似合うかなっていう、えー、方なんですけども、はい。ちょっとそれ、もあったんで、うん、まあ、なんか度数が高いパンチのあるビルにしようということで、うん。うちの WIPA はメタルワークで行くことに、うん、しました、うん。ちょっとそんな経緯がある名前で、はい。あの、いわゆる音楽のメタルとは全く関係なくて、はい。まあ、リアルな方のメタルですね。金属の方のメタルから来ております。うん。まあ、これも、これもというか、まあ、全部のビールなんですけども、あの、一回作って終わりってのはあんまりやりたくなくて、そうですね、年間で言うと年間とか、まあ、全部で30種類ぐらいのビールを、なんかこう順番に作っていくような風にしたら面白いかなと、うん、思ってまして、あの、早速もう第2弾も、えー、仕込んでますんで、うん。また来月、まあ、11月末とかにはリリースできるんじゃないかなと、うん、やっぱ、まあ、冒頭でも話しましたけど、IPA 系はね、まあフレッシュさが一番のポイントかなと、うん、思ってますんで。で、まあ僕らはそのフレッシュさを最大限に活かせるように、あの、あえてあんまり大きな設備にしなくて、あの、まあ少量で多品種作れるような感じにしたのも。まあ人のフレッシュさを大事にしたいっていうのが一つの理由で。やっぱりいっぱい作るとね、まあいろんな人に売れて嬉しいんですけども、どうしても在庫抱えちゃったりとかして、なんか、ピー、まあ、一番今飲んでほしい時に出荷できないみたいなこともやっぱり、まああるにはあるんですよ。うん。そういうのも考えて、だったら、あのすぐ売り切れちゃっても、どんどんどんどん繰り返し作った方が、まあ常にフレッシュなものを供給できるんじゃないかなと思って、あのー、今のブルーバリーの形になったので、うん。あのー、今回みたいな感じでね、定期的に月に1回とか、2日月に1回とか、あのリリースしていこうと思ってますんで、うん、まあ常にフレッシュな状態で、えー、飲んでもらえると嬉しいですね。うん。で、もう一つのビールが、えー、っと、ネロっていう名前なんですけども、これ、スタイルワロニアンピルスとか言って、あのー、なんだよそれっていう思った人結構いるんじゃないかなと思ってて、そもそもワロニアンってなんだっていうところだと思うんですけども、あの、ベルギーの南半分がワロン地方っていうんですよね。で、ワロン地方って、えー、っと、ワロン地方の中の特に南西部はあのフランスとの国境になってまして、で、まあ、割とその辺がセゾンっていうビールの発祥の地になったんじゃないかっていう。なんか明確にこことか、いうのはないんですけども、やっぱ多分その文化的にフランスに近いから、まあどこかワインとかにあの刺激を受けたんじゃないかなと、うん、僕は思ってまして。うん。そう。ベルギーって結構面白い国で、南半分がワロン地方で、上半分が、えー、っと、フランダース地方だったかなうん。で、南はフランスが、えー、っと、当時してて、だからフランスの領土。うん。で、北側、フランダース地方はオランダ領だったんですよね。うん。なんでまだベルギーという国がなかったのかなうん。そう。なんで、あの、ベルギー行ったことある人ならね、あのー、よくわかるかもしれませんが、駅とか、まあ、街とか至るところで基本的にフランス語とオランダ語が両方併記されてると。そう。なんで、あの、住んでる人もね、あのー、二つの言語をうまく操ったりするみたいです。うん。なんで結構文化も、入り混じってて。で、これもなんか本で読んだのかなあのー、オランダ領の方が割と失踪、フランダース地方の方が。うん。っていうのも、えー、っと、キリストの、あ、どっちがどっちだったか忘れちゃった。カトリックと、えー、もう一個なんか。忘れちゃったな。すいません。適当な情報で。あのー、いわゆる割と失踪倹約を推してるキリスト教と、まあそうじゃない方。で、あの、フランダース地方とワロン地方と、あの、分かれてたようで。なんで割と、フランダース地方は質素倹約。なんで料理も結構シンプル。例えば肉、なんだろうな、焼いた肉と、あの、茹でた芋とか、割とシンプルな感じ。逆に、まあその、ワロン地方なんかもうちょっと食文化が豊かだった。なんて話も、聞いたことあるんですけども、うん。まあそんなセゾンが生まれた土地に、まあ、ピルスラー、っていうビール。ピルスナーももともとドイツで生まれたラガービールが、えー、っと、あれよあれよとチェコに渡って、で、ドイツのラガーが生まれたところは確か香水なんですよね。で香水でビール仕込むと結構苦味がはっきりしたり、えー、するんですけども、チェコはあの、水が軟水なんですよで。日本も軟水なんですけども、割とこうまあ柔らかいというか、苦味のもそんなにこう際立たないようなビールが仕上がると。だからラガーが、あのー、ドイツで生まれたラガーがチェコに行ったら、その水の違いで、あのー、今みたいなこう柔らかいビールになったと。うん。なんかちょっとそのルーツとか面白いなと思ってて。今度じゃあチェコで生まれた、あの、チェコのピルスナーが、あのー、ベルギーのワーロン地方に伝わったらどうなるかと。うん。みたいなところから。はい。まあ始まった、始たというか、いろいろ考えてね、ビール仕込んだんですけども。うん、まあ、製法、例えば、枠画の選び方とか、ホップの選び方っていうのは、まあ、ラガー、いわゆるラガー、ピルスナーに、こう、ちょっと、あの、いわゆるラガーとかピルスナーみたいな、うん。あの、モルトの選び方とか、ホップの選び方をね、えー、っと、したんですけども、まあ、当時、例えば、ラガー工房がベルギーになかったんじゃないかと。うん、で、手持ちの工房で作ったら、どうなるかみたいな。うん、なんかちょっとそういうイメージを膨らませて、はい。だ今回もあの、ピルスって言ってますけど、酵母は、あの、いわゆるセゾン酵母、ベルギー系の酵母を使ってるんで、はい。あの、明らかに香りはフルーティーというか、うん。これはラガーの香りじゃないなって多分飲んだ人はね、あの、思ったと思うんですけども、うん。でもなんかその爆画とかホップの選び方、その骨組みの部分はちょっとラガーっぽく仕込んでみて、はい。実際発酵後も割と低温でちょっと長めに熟成とかさせてますんで、うん。なんか香りはすごい華やかフルーティーなんだけど、味わいは割とこう、なんだろう、うモルトのクリスピーさとか、ちょっとホップの、なんだろうな。ちょっとラガーっぽい苦味。で、割とドライでスッと消えていく。うん。なんか、フルーティーな割にこう、甘さが引っかかれないみたいな。うん。風な仕上がりになったのかなと思ってて。うん。結構個人的にはすごい好きで。あのー、なんか程よいですね。飲み疲れがしないんじゃないかなと。結構キレのあるラガーとかって、美味しいですけど、今ぐらいの時期になってくると、なんかまあ、若干、な、秋が来るっていうか、うん、なんか真夏の暑い時ならいいけど、冬に何杯も飲むのはちょっとしんどいな、みたいな。うん、なんか、そういう時期にすごい合ってるのかなと思って、うん。僕もなんか仕事の合間とかに、はい、結構ブルワリー日が当たって気持ちいいんで、まあ今もう11月になりますけど、結構半袖で過ごせるぐらいの雰囲気。うん、ただ暑すぎないって時に、あの、明るい時間とかに飲むとね、結構いい感じです。はい。そう。ネロって名前は、あの、ニアゼロ。ほぼゼロ。っていうところの略語みたいなとこから取ってまして。で、これ、まあ、ハイキング用語の一つなんですけども、あの、まあ、いわゆるロングディスタンスハイキングって言って、あの、アメリカだと結構、全長3000キロとかに及ぶようなコースが何個もあって、で、まあ、そういうところをね、6ヶ月とかかけて歩く、まあ、ハイキング文化があるんですけども、まあ、その中でゼロデーって言葉がありまして、まあ、これはあの、ゼロマイルしか進まない。まあ、つまり今日は歩きませんよって日のことゼロデーっていうみたいですね。うん。やっぱ毎日毎日、あの、歩き続けるのもしんどいので、なんか、気に入ったキャンプ地があったら、そこで、あの、ゆっくり、あの、休んで、見たりとか。まあ、あとは食料補給で街に降りた時に、あの、もう一泊して、まあ、山を歩かない日を作ったりとか、あの、するようです。そう。で、まあ、僕らもね、常務はトレイル行った時は、あの、ゼロデーしたらちょっと、いいかもと思って、なんかご飯でゼロデーとか、ビールが飲めるとこでゼロデーしたいななんて思ってたんですけども、うん、予備日二日ぐらい撮ってたんだけど、結局工程ちょっと押し押しちゃったんで、あの一日も休まず、あの毎日歩きました、うん。で、まあそのゼロデーって言葉のちょっと派生で、ニアゼロデー、うん、まあほぼゼロマイル。多分例えば午前中2時間だけ歩いて、いいキャンプ場にたどり着いたらそこでもう今日は行動をやめるとか。なんかそういう日残ったのかなと思ってて。うん。で、ニアゼロの部分を略してネロって言うみたいです。本当はネロでとかっていう使い方をするのかなと。うん。思うんですけども、なんかちょっと互換がいいなと思って。はい。で、なんかほとんど何にもしない日ってなんかちょっといいなって。うん。少しだけ仕事して、なんかもう午後やらないとか。はい。なんかちょっとそういう雰囲気と。ビールの味をマッチするのかなと思って。はい。ネロって名前にしました
0: 。うん、
1: で、まあ、ちょっと偶然といえば偶然なんですけども、あの、パトラッシュとネロって言って、いるじゃないですか。いるじゃないですかというか、はい。あれ、あの、アニメのタイトルフランダースの犬なんですよね。うん、で、確かあれはブリュッセルかなブリュッセルってベルギーの首都。一応フランダース地方に、なるはずなんですけども、そこにね、あの、ネロとパトラッシュの銅像もあるんですよね。うん。まあ、モロにその辺が舞台になったようで、はい。僕もベルギー何回か行ったことあるんですけども、あの、その銅像とか見たことあって、うん。まあ、ちょっとそれを狙ってネロってつけたわけじゃないんですけども、うん。なんとなくベルギーにルーツがあるし、面白いかなと思って、うんうん。なんかちょっとそんな話もあります。はい。なんか、ビールの話。まあほとんどちょっとインスタグラムと重複するような感じになっちゃいますけども。うん、なんかまあ、うん、こんな感じでね、いろいろビール作ってますので。うん。一応僕らは月に6種類から7種類ぐらいビールが今作れる環境なんで、あの、それぐらいの頻度で出していこうかなと、うん、思ってますね。まあ週に確実に1種類は出てきますし、2種類まとめてリリースなんかする週もあります。はい。あの、繰り返し作るものもありますが、新しいのもう少し続けて出てくる予定なんで、まあなんかお近くのビアバーさんとかね、あれば、ぜひぜひ飲んでもらいたいなと、うん。結構ジャンル的には割と幅広く作ってるんじゃないかなと、思ってますんで。はい。で、えー、っと、なかなか飲めないよと、近くにお店ないよっていう方もいるんじゃないかなと思うんですが、えっと、何度かお知らせしてますが、缶ビール、パシフィックブリングやりますんで、はい。あの、ちょうど先日、輸入の代理店からも連絡来ましたが、えー、11月の頭にね、もともと10月末って言われてたのが、11月頭に入港予定ですってことで、はい。まあ、いろいろ通関とかあるんで、すぐには多分。手元に届かないですが。まあ11月中に届いて、で結構まあ機械、初めての機械なんで、うん、多分セットアップに時間かかりそうなんで、なんとか年内にリリースできたらいいなと、思ってます。まあ、これも、また、うちも小規模で、まあスペースもないし、缶詰機もそんなにすごいハイスペックなものじゃないので、うん。かなり作れる量っていうのは限られちゃうんじゃないかなとは。思うんですが、うん、やっぱまあ、ちょっと樽じゃ届けられない場所、樽じゃ提供できない場所ってまあ、絶対あると思ってるんで、うん、なるべくそういうところに行き渡るように、まあ少しでも多く、えー、詰めれればな、と思っておりますので、はい。なかなかちょっと飲む機会ないよって方は、あの、缶ビールを、えー、お待ちくださいませ。はい。えー、っと、今日はもうこれ飲むかな気づけば1時間ってやつですね。はい。ええー、と、じゃあ、まあ、今日はこんな感じで終わりにしようかな。うん、なんか、あの、前回もすごい久しぶりにやったら結構、あの、待ってましたみたいなことを言ってくれる方結構いらっしゃってすごい嬉しかったんで、はい。あの、まあ、細々でも、うん、こんな感じで続けていこうと思ってますんで、ええー、よろしくお願いします。はい。じゃあ、今日の収録はこれで終わりにします。さようなら